lo scopo di questa relazione introduttiva sarà di individuare alla luce degli orientamenti recenti degli studi su San Tommaso alcune sfide più significative, alcune solo, con le quali si trova confrontato il tomismo odierno. Primo punto, storia e verità. Una prima sfida viene dal fenomeno della secolarizzazione degli studi sulle dottrine medievali e dal concomitante declino della visione teleologica che riteneva che San Tommaso fosse il centro e il culmine insuperabile del pensiero medievale, o meglio ancora, dell'intero pensiero umano. Oggi negli studi tomistici occorre pensare diversamente il legame tra l'approccio storico e la visione dottrinale. Come ci sono molte dimore nella casa del padre, ci sono ormai diversi modi di riferirsi all'opera di San Tommaso, diversi fines operantis per chi lavora nel campo degli studi tomistici. Si può studiare San Tommaso in veste di storico delle dottrine. In quel caso l'acquinato viene collocato nel suo contesto, nel continuum storico-dottrinale in cui prende posto e l'oggettivo immediato è di cogliere meglio l'intelligibilità storica della sua opera. Quali furono i problemi dottrinali concreti ai quali Fra Tommaso ha cercato di dare qualche risposta? Non si trattava, a quanto pare, né del molinismo né della teoria del gender. Di quale risorse disponeva per affrontare questi problemi? Come ha usato le sue fonti? Qual è stata l'originalità della sua risposta rispetto a quella dei contemporanei? Questo lavoro, senz'altro indispensabile, usa un metodo proprio e gode di una legittima autonomia epistemologica. Paradossalmente, lo svilupparsi di questo approccio storico, inizialmente promosso da tomisti convinti come Mandonet o Grabman, ha portato a rimettere in causa il tommasocentrismo, ossia l'illusione storiografica secondo cui tutta la vita dottrinale del Medioevo gravitava attorno a solo sole tommasiano. Ma a meno di identificare la storia delle idee con il necessario dispiegarsi dello spirito assoluto, non c'è coincidenza tra l'influenza storica di un'opera e il suo valore di verità. Si tratta di due prospettive distinte. Resta il fatto che la ricerca storica esercita una forma di causalità dispositiva rispetto al giudizio dottrinale ordinato alla verità. Infatti la ricerca storica permette di identificare meglio quali sono i principi strutturanti della dottrina tommasiana. Verrà poi chiamato tomista, in senso dottrinale, la persona che ritiene che questi principi individuati dalla ricerca storica, questi principi perché sono veri e universali, 
siano in grado di illuminare le questioni del tempo presente. Essere tomista quindi significa affidarsi a Tommaso quale maestro in grado di introdurci nella comprensione sapienziale del reale. Il tomismo così inteso non può fare a meno di una domanda preliminare, tanto banale quanto radicale, ma è ragionevole, anzi è possibile pensare oggi partendo da una dottrina elaborata nel contesto culturale del XIII secolo del tutto diverso rispetto al nostro. La risposta ci porta a una riflessione sulle relazioni tra pensiero e storia. Più specificamente, essa porta a interrogarsi sulla natura delle svolte culturali e intellettuali rappresentate da ciò che viene chiamato modernità e poi postmodernità. Impossibile evitare il problema, dicendo ad esempio che, dato che la verità trascende il tempo, ciò che è vero un giorno è sempre vero e lo sarà per sempre. Se era vero nel 200 che l'essere e l'essenza sono realmente distinti, probabilmente lo sono ancora oggi. Ma non è questo il punto. Può darsi che la verità oggettiva degli enunciati trascenda il tempo, però il soggetto che la pensa e la enuncia è immerso nel flusso della storia e viene sottomesso ai condizionamenti culturali propri della sua epoca. Si oietterà una volta di più che la ragione dell'uomo dell odierno non è sostanzialmente diversa da quella di un pensatore del XIII secolo. Entrambe sono rette dalle stesse regole della logica. Certo, però la vita intellettuale non si riduce a manipolare correttamente concetti e regole formali. L'antropologia tomista, con le sue estensioni noetiche, ossia la dottrina dell'astrazione e il tema della conversio ad fantasmata, il tornare alle immagini, non c'è pensiero senza immagini, questa dottrina suggerisce che c'è un gioco complesso nell'animale razionale tra il radicamento sensibile dell'animale e l'apertura della ragione all'universale. L'esperienza sensibile, sempre particolare, sempre culturalmente determinata, non è un'impalcatura di cui la mente potrebbe fare a meno una volta raggiunta la sfera dell'universale. Se dunque il pensiero umano è condizionato dal contesto culturale, la successione delle epoche culturali non sarà indifferente, senza cadere nel storicismo che lega così strettamente l'opera al proprio contesto da vietarne ogni ripresa posteriore, bisogna prendere atto che oggi non si pensa come si pensava nel XIII secolo, benché esista una certa commensurabilità tra i pensieri. Detto questo, non essendo la storia intellettuale lo sviluppo di una necessità intrinseca, 
è lecito interrogarsi sulle cause di un'evoluzione che rimane molto contingente. La modernità quale figura culturale non era certo scritta negli astri. Accanto a fattori economici, sociologici e persino psicologici, ogni figura o epoca culturale risulta da scelte intellettuali. Di conseguenza, gli orientamenti presi in un certo momento possono, anzi devono, essere sottomessi a valutazioni propriamente filosofiche. Non si può escludere che in qualche momento si perda la buona strada. Ad esempio, Cornelio Fabro ha ritenuto di poter definire l'essenza stessa della modernità come lo svilupparsi del principio di immanenza già contenuto nell'errore iniziale del cogito cartesiano e che secondo Fabro non poteva non condurre infine all'ateismo contemporaneo. In una prospettiva simile, studi più recenti fanno risalire i germi della modernità filosofica fino al Medioevo. Ad esempio, Radical Orthodoxy, dopo aver inizialmente imputato a San Tommaso stesso, in particolare alla sua distinzione tra natura e grazia, l'origine del secolarismo moderno, ritiene ora che il punto di partenza del processo che porta alla modernità secolare sia la dottrina scotista dell'univocità dell'essere perché sovverte la visione cristiana del mondo fondata sulla partecipazione e l'analogia. Altri situano piuttosto la rottura nella svolta volontaristica della fine del XIII secolo. Vi ritornerò. Per ora mi, rivolge, mi rivolgo a Jacques Maritain. Proprio un secolo fa, nel 1922, il filosofo francese pubblicava con il titolo combattivo di Antimoderno una raccolta di studi in cui proponeva una visione complessiva della storia della filosofia. A quell'epoca Maritain condivideva il pregiudizio secondo il quale il tomismo non era tanto un pensiero specifico quanto la formulazione geniale e più completa che sia della filosofia perennis che raccoglie i frutti migliori degli sforzi collettivi della ragione dai tempi dei greci. Essa, la filosofia perennis, è stata assunta, confermata dal cristianesimo e il Magistero della Chiesa ne ha approvato la formulazione provvidenziale e insuperabile data da San Tommaso. Ahimè, dopo il Paradiso viene la caduta, di cui Maritain ripercorre la genealogia dalle derive della scolastica post-tomista, e li accusa Scotto e Occam, fino a Rousseau, passando per l'umanesimo rinascimentale, peccato originale dell'Italia, la riforma di Lutero, peccato originale della Germania e la filosofia di Cartesio, peccato originale della Francia. Uniquique sum. Tuttavia, Maritain non condanna in blocco il pensiero moderno, 
bisogna distinguere per così dire la materia e la forma o l'anima. Nella materia non mancano guadagni storici, ossia elementi positivi, invece la forma, cioè i principi costitutivi della modernità in quanto tale, viene ritenuta irreformabile da Maritain. Bisogna, dice Maritain, cito, respingere senz'altro i principi spirituali che fanno sì che il mondo moderno si ponga e si opponga e specifichi se stesso come moderno. Quali sono questi principi spirituali? Il più determinante è l'immanentismo, così definito, cito, la libertà e l'interiorità consistono essenzialmente nell'opposizione al non io, in una rivendicazione di indipendenza dall'interno rispetto all'esterno. Verità e vita devono quindi essere cercate solo all'interno del soggetto, dato che ogni azione, ogni aiuto, ogni regola, ogni magistero provenienti dall'altro, dall'oggetto, dall'autorità umana, dall'autorità divina, è un attentato contro lo spirito. L'esaltazione della dignità dello spirito, la sua interiorità, la sua libertà, è certo legittima, però non si è avverata purtroppo nella prospettiva teocentrica medievale in cui l'autonomia della persona si attua all'interno della relazione metafisica costitutiva a Dio, ma si è attuata nella prospettiva antropocentrica in cui il punto di riferimento è il soggetto umano nella sua indipendenza o asseità. Certo, la relazione a Dio non è esclusa, però viene sempre al secondo posto e per di più viene concepita sul modello delle relazioni intersoggettive tra due partner umani e non più nel quadro della metafisica della partecipazione. Questa svolta moderna comporta due effetti principali. In primo luogo, mentre la prospettiva teocentrica di Tommaso consentiva di pensare metafisicamente l'unità del mondo a partire dell'ipsum esse subsistence, principio e fine di tutti gli esseri, l'antropocentrismo moderno porta a una forma di dualismo tra, per dirla con Kant, il regno della natura e il regno della libertà. In secondo luogo, nell'erigere la ragione individuale a punto di riferimento, l'immanentismo promuove una forma di vita intellettuale che lascia da parte il rapporto alla tradizione per accedere alla verità. Ora, mi è sembrato che negli studi tomistici contemporanei sono messi in risalto proprio alcuni aspetti del tomismo in grado di offrire un'alternativa sensata a questa duplice evoluzione del pensiero. Vorrei quindi suggerire in questa relazione, in primo luogo, come il tomismo 
ci permette di superare la divisione contemporanea tra il regno della natura e il regno della soggettività e poi come il tomismo promuove e adopera un modo di pensare specificamente umano, vale a dire il pensare nella tradizione. Secondo punto, superare il dualismo. È difficile, a mio parere, sottovalutare il ruolo determinante della svolta volontaristica della fine del Duecento nell'evoluzione che ha portato all'eclissi della metafisica che fino ad allora aveva permesso di pensare insieme nell'unità analogica dell'essere Dio, il mondo angelico, la natura corporea e la persona umana. Certo, le poste in gioco nel dibattito tra intellettualisti e volontaristi sono complesse e tra l'intellettualismo puro e il volontarismo radicale ci sono tante sfumature. Inoltre, non ignoro che l'esaltazione della libertà del soggetto poteva fare riferimento all'apporto specifico del cristianesimo in contrasto con gli determinismi antichi. Però l'affermazione legittima dell'indipendenza della volontà creata rispetto all'ordine cosmico tende talvolta a trasformarsi in rivendicazione di indipendenza rispetto all'ordine metafisico delle cose. Ad esempio, per San Tommaso, la sioma omne movens abalio movetur è una legge proprio metafisica. Certo, è stata elaborata a contatto col mondo fisico, in quanto il mondo fisico è il luogo del primo incontro dell'uomo con l'essere. Ma questa legge trascende l'ordine fisico e ha un'estensione universale proprio metafisica, come se evince dalla prima via. Ora, Enrico di Gaon rifiuta di applicare questa legge alla volontà, la quale secondo lui si muove da, so, da sola all'atto senza mai essere mossa. Pertanto la legge sarebbe valida solo in fisica e chi pretendesse di applicarla all'ordine dello spirito dovrebbe essere accusato di fisicismo. Così il volontarismo, nelle sue forme più acute, strappa la soggettività prima dal campo della natura, ma prosegue fino a esonerarla dalla causalità di Dio nell'ordine metafisico. La libertà umana svincolata dalla finalità diventa allora la facoltà di opporsi a ciò che Maritain chiama il non io, che si tratti della natura o di Dio, la cui causalità radicale viene percepita come una minaccia per la libertà umana, una libertà ormai definita quale causa prima indipendente. Un primo effetto di tale dichiarazione di indipendenza del soggetto moderno rispetto all'ordine metafisico è di svuotare la natura 
di ogni significato etico. Il libro della creazione è ormai muto. La rivoluzione scientifica conferma questo disincantamento del cosmo ridotto alla pura estensione. Se non ci sono queste forme sostanziali immanenti, queste qualità e forme che io odio, confessò Cartesio, se non c'è una natura che indichi teleologicamente il senso conferito dal creatore alle cose, in cui occorre che l'uomo consenta liberamente, allora spetta solo al soggetto umano imporre da fuori un significato a questo materiale neutrale e trasformarlo per mezzo della tecnica a seconda dei propri interessi soggettivi. È logico che questo atteggiamento si estenda alla natura nell'uomo. La natura nell'uomo vale a dire il corpo, il quale, spogliato di ogni significato etico intrinseco, viene consegnato alle manipolazioni di una soggettività sovrana. I volontaristi del XIII secolo non si riconoscerebbero nelle teorie odierne del gender, però non si possono assolvere da ogni responsabilità. Ora, il tomismo, nel privilegiare la prospettiva metafisica della creazione come partecipazione, offre un'alternativa a questo dualismo inerente ai pensieri moderni della soggettività. C'è stato nel Novecento una lunga eclissi della dottrina della creazione del pensiero cristiano, proprio a causa della svolta antropologica che ha portato a subordinare, addirittura a sacrificare, il tema proprio metafisico della creazione al tema ritenuto più personalista dell'alleanza. Ora la preoccupazione ecologica rimette al centro il tema della creazione. In effetti l'unità del reale e quindi la parentela, la fraternità tra l'uomo e il cosmo viene fondata sulla dottrina della creazione, chiave di volta di tutta la metafisica. È molto significativo che nel famoso articolo secondo della questione 44 della prima pars, in cui Tommaso ripercorre il cammino dello spirito umano alla ricerca dei principi fondamentali della realtà, la creazione ex nichilo sia presentata come l'unica dottrina che permette finalmente di superare tutti i dualismi precedenti. Il posto chiave della dottrina della creazione viene oggi manifestato in tre campi fiorenti degli studi tomistici. In primo luogo nei lavori sulla legge naturale quale norma etica fondamentale. Infatti, senza trascurare la specificità della ragione pratica, il tomismo fonda la dottrina della legge naturale sulla metafisica della creazione e del governo divino. Certo, la legge naturale è opera della ragione umana, 
e l'uomo che trasforma le finalità o dinamismi naturali in legge, in ordinatio rationis. Però ciò presuppone la razionalità immanente di questi dinamismi e pertanto una metafisica della creazione per mezzo del logos. Questo non significa che le esigenze della legge naturale si diducano da principi metafisici o dalle definizioni a priori della natura umana. No, noi raggiungiamo il contenuto della legge naturale in modo umano, vale a dire tramite la considerazione di modelli sociali di vita virtuosa i quali incarnano e per così dire ci fanno vedere la legge naturale in atto nella concretezza di una data comunità. Però sul piano della giustificazione riflessiva solo la metafisica della creazione come partecipazione è in grado di rendere ragione della razionalità immanente alla natura e di fondare il suo valore normativo. Il medesimo superamento del dualismo natura-soggettività si esprime poi nei lavori sull'antropologia unitaria di San Tommaso. Ma non posso fermarmi e passo subito al terzo campo, quello degli studi sul tema stesso della creazione. Alcuni dimostrano che la dottrina della creazione non è per Tommaso un semplice preambolo metafisico alla teologia, ma viene inserita da lui in un quadro più ampio, propriamente teologico. Così i lavori, ad esempio, di padre Gilles Emery sulla dimensione trinitaria della creazione sottolineano la continuità tra l'atto creatore e l'economia della divinizzazione strutturata dalle missioni divine del Verbo e dello Spirito Santo. Altri studi mettono in luce il carattere architettonico della partecipazione nella visione tomasiana della creazione. Ma qualunque sia il debito di San Tommaso nei confronti dei platonismi e soprattutto dei neoplatonismi, certo più considerevole di quanto si pensasse quando il tomismo veniva ridotto a un tipo di aristotelismo battezzato, non di meno la sua dottrina della partecipazione assume l'intrinsecismo aristotelico delle forme. Dio comunica alla creatura l'actus essendi, il quale è contemporaneamente immanente, actualitas omnium actuum, e totalmente sospeso a Dio. Questa energia ontologica radicale dell'essere si dispiega nell'attività causale di cui la sostanza è la fonte immanente, benché sia contemporaneamente tutta intera sotto l'influsso della causa prima, secondo il modello chiamato da André de Muralde, causalità subordinata di cause totali. Questa dottrina metafisica nel porre tutta l'operazione delle creature sotto l'influsso sovrano della causalità del Dio in cui viviamo, ci muoviamo e esistiamo, mi sembra 
una delle risorse più potenti del tomismo in quanto ci permette nel nostro mondo secolarizzato di pensare la presenza e l'azione di Dio tanto nell'ordine fisico quanto nell'ordine spirituale in un modo che rende giustizia sia alla sovrana trascendenza di Dio che all'immanenza delle cause seconde. Questo modello dell'articolazione non competitiva regge la comprensione di tutta l'azione divina ad extra. Ad esempio, si rivela adeguatissimo in filosofia della natura quando si tratta di capire come Dio agisce nel processo dell'evoluzione delle specie, senza che sia bisogno di ricorrere a interventi puntuali miracolosi. In teologia, oltre al suo valore per pensare l'ispirazione biblica o l'agire teandrico di Cristo, questo modello dell'articolazione delle due causalità permette di superare l'antropomorfismo delle dottrine del ritirarsi di Dio, le quali, concependo la relazione tra uomo e Dio, secondo le categorie dell'intersoggettività umana, riducono Dio a essere il partner dell'uomo e suggeriscono che Dio debba ritirarsi kenoticamente affinché l'uomo possa essere e agire. Assolutamente diversa è la prospettiva atomista. Più Dio è presente e più Dio opera, più la creatura esiste e opera. In questa linea il tomismo non erige la libertà umana in causa prima, nell'ordine del bene, come se la volontà creata fosse un no-gods-land, ossia un luogo in cui Dio, per natura o per amore, rinuncia ad essere Dio, cioè a essere causa prima. Ora, se per Tommaso la libertà è una proprietà eminente dell'operare della causa seconda intelligente, capace di autodeterminarsi di fronte all'attrattiva dei beni creati, la volontà rimane una causa seconda, cosicché, secondo un versetto biblico caro a Tommaso, il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Il modello metafisico appena accennato vale analogicamente nell'ordine soprannaturale in cui prende la forma della dottrina del primato inclusivo della grazia. La grazia contiene virtualmente in se stessa la meritoria risposta creata alla grazia, il che esclude senz'altro la tentazione semipelagiana secondo cui, in ultima analisi, Dio verrebbe determinato dalle azioni o dalle reazioni delle creature. Passo all'ultimo punto. E il tomismo ci permette di superare eh, il dualismo inerente ai pensieri della soggettività. Il tomismo ci aiuta 
a pensare in modo umano, vale a dire pensare nella tradizione. Il posto strutturale attribuito in atto esercito dal tomismo alla tradizione come modo specificamente umano per accedere alla conoscenza della verità costituisce una seconda risorsa per l'oggi. Per tradizione intendo qui il processo della comunicazione della conoscenza, processo sia sociale, sincronico, sia storico, diacronico. La modernità immanentista ha squalificato l'autorità della tradizione. La certezza, più del resto che la verità, viene raggiunta e garantita solo dall'autorità della ragione individuale. In un gesto fondatore, Cartesio si propone, cito, di togliere di mezzo una buona volta tutte le opinioni in cui aveva fino ad allora creduto, per poi edificare su di un terreno che fosse completamente suo, anziché su vecchie fondamenta. Per neutralizzare la minaccia che faceva pesare sul valore della conoscenza umana il genio maligno, il dio inganevole, parente stretto, se non pseudonimo, del dio della potenza assoluta e quindi puro prodotto del volontarismo tardomedievale, Cartesio, per superare questa difficoltà, affida all'inconfuttabile evidenza interna del cogito il ruolo di fondamento su cui riedificare tutto l'ordine dei saperi. Questa ingenua fiducia dell'io moderno nella solidità della propria autofondazione è stata totalmente minata dalla postmodernità. Quest'ultima ha svelato quanto illusoria era la pretesa all'accesso diretto da parte della ragione individuale del soggetto alla verità delle cose. Purtroppo, con la tentazione di dissolvere il soggetto nelle strutture, o di affogarlo nel relativismo culturale. Ma anche San Tommaso rifiuta all'uomo qua giù l'accesso immediato all'ordine oggettivo delle cose. Ad esempio, quando Tommaso denuncia l'errore platonico del parallelismo ontologico-logico, il quale a ogni concetto fa corrispondere una entità reale distinta. In effetti, come già accennato, per Tommaso l'universale non può essere afferrato se non da un soggetto particolare, nel particolare e per pensare il particolare l'esistente, donde il carattere situato culturalmente, storicamente, non certo della verità in quanto tale, ma del nostro accedere alla verità, partendo dall'esperienza soggettiva particolare, l'uomo deve a poco a poco ricomporre nella propria mente l'ordine oggettivo delle cose. Per questo bisogna mettere in comune le conoscenze, donde la natura 
tradizionale della vita intellettuale umana. Quando nel famoso articolo secondo della questione 94 della prima seconda sulla legge naturale, Tommaso elenca i dinamismi derivanti della natura specificamente razionale dell'uomo, egli menziona il desiderio di conoscere la verità su Dio e il vivere in società. Ora, questo secondo dinamismo mi sembra in gran parte finalizzato al primo. Viviamo in società appunto per accedere alla verità su Dio mediante la trasmissione dei saperi, l'insegnamento, gli scambi intellettuali, in breve, mediante la tradizione. Una prima conseguenza della riabilitazione odierna del posto della tradizione nel pensiero umano è che la teologia non può più essere ritenuta un scandalo epistemologico come nel modello razionalista della cultura. La teologia viene inserita nell'ampio movimento della sacra dottrina, vale a dire della tradizione, ossia dell'insegnamento che parte da Dio per condurre a Dio. Dio insegna a noi come il maestro insegna al discepolo. Dio ci fa partecipare alla perfetta conoscenza che ha di se stesso e di tutte le cose. E questo insegnamento divino viene ricevuto progressivamente e richiede inizialmente, come qualsiasi insegnamento, richiede un atto di fede. Perché, come dice Aristotele, chi impara deve prima credere, a discentem o potet credere. Il fatto che la scienza teologica si basi su articoli di fede indimostrabili non è dunque un'anomalia epistemologica, è normale. Questa trasfusione di sapienza, la sacra dottrina, ci raggiunge mediante la sacra scrittura, in cui il pensiero stesso di Dio ci viene comunicato in modo umano. Ora, questo posto centrale della scrittura, nella teologia di Tommaso, viene oggi scrutato da un movimento nuovo e molto promettente, il cosiddetto tomismo biblico. I suoi promotori non intendono solo riabilitare i commenti biblici o descrivere le tecniche esegetiche di San Tommaso, ma mettono in rilievo l'intima connessione in Tommaso tra l'esegesi biblica e la teologia come forma scientifica dell'intellectus fidei. Qui c'è una certa analogia con il rapporto tra l'immagine e il concetto nella teoria della conoscenza. Il teologo attinge dalla Sacra Scrittura tutti i dati che poi intende presentare in modo scientifico. Questa è la fase dell'astrazione. Ma poi questa conoscenza scientifica contribuisce in cambio ad illuminare il senso della scrittura. Questa è la fase della conversione ad fantasmata. L'esegesi tommasiana è dunque un'esegesi integrale 
in cui la Bibbia non viene mai distaccata dagli sviluppi patristici, dogmatici e spirituali di cui essa stessa è la fonte. E pertanto, dopo un duraturo malinteso, sembra che sia oggi possibile, anzi auspicabile, la riconciliazione tra il tomismo e il movimento del ritorno alle fonti. Thomas Joseph White dirige una colana intitolata Thomistic Resusment, espressione che un tempo sarebbe stata ritenuta uno simbolo, per non dire una vera provocazione. Il tomismo biblico è solo uno dei frutti del movimento di riteologizzazione del tomismo che dalla metà del Novecento ha fatto seguito all'egemonia della lettura filosofica di San Tommaso nel neotomismo leoniano. Bisogna leggere Tommaso quale teologo, ma dobbiamo forse concludere che il progetto di una filosofia tomista, autonoma rispetto alla teologia, sia una concessione allo spirito della modernità. Alcuni, alcuni la pensano così e già nel congresso tomistico di 1950 Etienne Gilson si è espresso in favore del ritorno della filosofia scolastica al suo luogo naturale, vale a dire la teologia. Però io seguirei piuttosto Maritain. L'attuazione della filosofia tomiste autonoma, non separata, è una legittima differenziazione interna dell'organismo della sapienza cristiana. Questa filosofia tomista autonoma intrattiene legami con la teologia, però non è finalizzata al suo uso in teologia. Anzi, la filosofia è utile al teologo solo in quanto non è un puro specchio della teologia ma un vero interlocutore. Ora, questa filosofia tomista partecipa a suo modo alla modalità tradizionale del pensiero umano, il che mi porta a due problematiche, le due ultime, che sono altrettante sfide per il tomismo odierno. La prima riguarda l'auspicabile collaborazione tra le due grandi correnti del tomismo contemporaneo che troppo spesso si ignorano, il tomismo analitico e il tomismo che, per contrasto, dato che il pensiero analitico è prevalentemente anglosassone, verrà chiamato tomismo continentale. L'approccio analitico enfatizza l'universalità dei concetti e il necessario rigore delle procedure logiche. In questo il tomismo analitico riattiva le esigenze scientifiche e la pretesa alla verità che distinguevano il pensiero scolastico. Però il rischio è di dimenticare che i concetti hanno una storia proprio come il filosofo che li usa e che pertanto 
è impossibile prescindere da questa contestualizzazione storica. Se dunque il tomista analitico ricorda opportunamente al suo collega continentale che, secondo la famosa formula di San Tommaso, lo studio della filosofia non mira a conoscere quello che gli uomini hanno pensato, ma quale sia la verità delle cose, il tomista continentale ricorda al suo confratello eh, analitico e ricorda in un modo non meno opportuno che il cammino per accedere alla veritas rerum appunto è lo studio di quelli che gli uomini hanno pensato. La seconda e ultima sfida risultata dal prendere sul serio la modalità tradizionale del pensiero riguarda la stessa tradizione tomista. Nel Novecento, come sappiamo tutti, è prevalso l'emarginazione dei commentatori di quella scuola tomista di cui Gilson diceva che è stata per Tommaso la prova più crudele che si ha. Si è diffusa l'idea che i commentatori non solo non giovavano all'esegesi dell'opera tomasiana, ma avevano anche contribuito a oscurare il pensiero tomista. Come i dottori della legge, stigmatizzati dal Vangelo, i commentatori avrebbero portato via la chiave della conoscenza, non sono entrati e a quelli che volevano entrare l'hanno impedito. Insomma, bisognerebbe, usando il metodo della critica storica, liberare il San Tommaso della storia dalle rovine del San Tommaso della scuola. Questo programma, tipicamente moderno nei suoi presupposti, ha certamente consentito di chiarire alcuni aspetti dell'insegnamento di San Tommaso. Però mi domando, il tomismo, quale progetto dottrinale, è riducibile alla sola giusta esegesi del corpus tomasiano? Quel corpus non attesta forse, se teniamo conto delle evoluzioni interne che vi si manifestano, non attesta che il pensiero di Tommaso non ha mai smesso di evolvere a contatto di nuovi documenti o di fronte a nuove sfide. Il compito della scuola tomista non è forse di prolungare questo processo indefinito, mai chiuso. Concedo che la scuola tomista ha traviato alcuni punti della dottrina del maestro, però i commentatori sono anche riusciti a sviluppare altri punti in modo coerente e omogeneo. Inoltre, i commentatori hanno talvolta conferito al tomismo la coerenza sistematica che non risultava dalla sola lettera tomasiana. Il caso della controversia de auxiliis o il dibattito intorno alla questione del soprannaturale, due temi su cui sembra essersi riaccesa la discussione in questi ultimi tempi, questi temi dimostrano che la sola esegesi storico-critica del testo di Tommaso non basta per dare una soluzione tomista. 
per essere fedeli a Tommaso occorre operare delle scelte, gerarchizzare le dottrine e i principi che a volte sono soltanto giustaposti in San Tommaso. Bene, questo è lo scopo del nostro undicesimo congresso, scrivere nella tradizione della scuola tomista una nuova pagina nell'albo del tomismo vivente al servizio della missione della Chiesa. Grazie.